0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
1: Un cariñoso saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al programa. Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Vissier y estamos hablando en esta semana de los sacramentos. Hoy vamos a hablar de lo que es el carácter sacramental, de la relación entre la virtud de la fe y los sacramentos y de la eficacia de los sacramentos. Son las preguntas del compendio 227. 228 y 229. Y para aquellos que quieren ampliar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 1121 al 1128. En el libro de las confesiones de San Agustín, este gran santo y doctor de la Iglesia recuerda su infancia. Y una de las cosas que nos cuenta es que él no fue bautizado, cuando nació a los primeros días o a los primeros meses, ni siquiera a los primeros años después del nacimiento. Parece ser que en Tagaste, en esta pequeña ciudad donde nació, en el norte de África, los cristianos no tenían la costumbre de bautizar a los niños, no porque dudasen de la eficacia del sacramento administrado a los niños, sino porque pensaban que ese niño bautizado al llegar a la edad difícil de la adolescencia y de la juventud en medio de un ambiente pagano fácilmente podía manchar la vestidura del bautismo y que por tanto era recomendable esperar, esperar a la madurez de aquella persona cuando podía asumir mejor los deberes como cristiano. También cuenta San Agustín que tenía un amigo íntimo que estaba también sin bautizar y cuando ellos ya en la adolescencia, en la primera juventud, se habían alejado de Dios y vivían una vida bastante desordenada, este amigo suyo enferma gravemente. Y en la enfermedad sus padres cristianos le hacen administrar el bautismo. Cuando este joven dominado por la fiebre, despierta un, un día eh, y sabe que está bautizado, se alegra. Mientras que Agustín se ríe delante de él, se burla, mira, te han bautizado, qué risa, eso no sirve para nada. Pero este amigo suyo lo mira fijamente con una cara de enfado, está realmente eh, perturbado por estas palabras de Agustín y le dice... No digas eso. Si vuelves a hablar así, ya no somos amigos. Agustín quedó sorprendido por esta respuesta. Y mucho más cuando, a pesar de que parecía mejorar, a los pocos días volvió a grabarse y su amigo, aquel que quería tanto, murió. Agustín lo lloró muchísimo porque lo amaba verdaderamente y se le quedó grabada esta decisión, esta firme resolución de vivir su fe cristiana en los últimos días cuando había recibido el bautismo. Una vez convertido, al escribir este libro de las confesiones, San Agustín se lamenta de estas costumbres poco cristianas de los cristianos de no bautizar a los niños. Y ya en aquellos siglos, todavía en los primeros siglos de la Iglesia, San Agustín manifiesta la fe de la Iglesia que todavía conservamos hoy, que es la necesidad, la conveniencia de bautizar a los niños. Él se lamenta de no haber disfrutado de la gracia de ese gran sacramento desde los primeros días de su existencia en este mundo, en el sentido de eh, después de, de su nacimiento. ¿Por qué razona San Agustín? ¿Por qué se me negó esta gracia sublime de ser cristiano? Porque a ningún niño después de nacer le niegan el baño diciendo ¿para qué lo vamos a bañar si después se va a ensuciar? ¿O para qué le vamos a dar de comer si luego va a tener hambre nuevamente? No, dice San Agustín, nadie me preguntó si me quería lavar, igual me lavaron y nadie pensó en el hambre que podía tener después, sino que me dieron de comer, ¿por qué me negaron entonces el bautismo, que es realmente pureza del alma? Esto nos hace comprender la grandeza del sacramento y cómo Agustín, que se convirtió en San Agustín, en el obispo de Hipona, en el grandísimo doctor de la iglesia, ese gran genio de nuestra historia, que es San Agustín de Hipona ya decía, el bautismo es importante, los sacramentos son importantes, hay que recibirlos pronto. El bautismo es uno de los sacramentos que imprimen carácter. Escuchemos la pregunta 227 que nos explica qué significa esto de sacramentos que imprimen carácter.
0: ¿Qué es el carácter sacramental? El carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida.
1: El carácter es un sello espiritual. Cuando pensamos en un sello estamos viendo pues, ese documento importante en el que al final se pone el sello que garantiza que ese documento es auténtico, que ese documento es oficial, que realmente pertenece a ese organismo, a esa empresa, eh, a esa institución. Y ese sello se hace con tinta y con tinta indeleble, de modo que quede marcado ese documento, ese papel, y que nadie pueda falsificarlo. Esa es la intención, declarar la autenticidad de ese documento. Se cuenta que Julio César tenía un ciervo que quizás él mismo había criado, que había de cualquier modo domesticado, más grande o más pequeño, pero que como no lo quería tener encerrado en el palacio del César eh, en la residencia de, del César por grandes que fueran sus jardines, dejaba suelto ese ciervo por las calles de Roma estaba acostumbrado a estar entre la gente y había hecho poner entre los cuernos eh, del, del ciervo un pequeño letrero que decía Soy del César. Y naturalmente nadie se atrevía a cazar ese ciervo, a matarlo y comérselo, porque era el ciervo del César y temían las represalias si eran descubiertos. Este ejemplo nos ayuda a comprender que el carácter sacramental imprime en nosotros un cartel, es un ejemplo naturalmente, una inscripción donde dice, soy de Cristo, soy cristiano. Soy hijo de Dios. Y eso está indeleblemente escrito, impreso en mí, de tal manera que ya no puedo dejar de ser hijo de Dios. Puedo ser un hijo de Dios indigno, puedo ser un renegado, pero siempre seré hijo de Dios porque he sido marcado y sellado como hijo de Dios. Podemos recordar también esa costumbre que hay, naturalmente, entre los ganaderos, de marcar el ganado o de marcar los caballos, de modo que se sabe de quién son, pues el Señor nos ha marcado con su sello. Pertenecemos a Dios. Los sacramentos que imprimen carácter son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. El bautismo me sella como hijo de Dios. La confirmación como mayor de edad, es decir, como un cristiano que ha alcanzado una madurez espiritual, que está preparado para ser responsable en la iglesia, para tomar su puesto como miembro activo de la iglesia. Y el orden hace que la persona se convierta en un ministro sagrado, un ministro consagrado que actuará a partir de entonces en persona de Cristo cabeza. El carácter, nos dice el compendio, es promesa y garantía de protección, porque si somos hijos de Dios, hijos del gran y poderoso Rey, pues tenemos escolta, somos escoltados por los ángeles y el Señor nos garantiza una protección contra males espirituales y corporales. Nunca debemos concebir este tipo de don de gracia o el efecto de los sacramentos como algo mágico, no se trata de una protección mágica, es simplemente Dios providente que cuida de mí. Como dice el Salmo, Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la epidemia que devasta a mediodía. Es esa protección de Dios con su Hijo, con su pueblo, con los que Él ha marcado y ha sellado. El carácter configura con Cristo, de modo que todo bautizado es semejante a Cristo. El bautizado puede decir o puede escuchar esta voz del Padre, la que escuchó Jesús cuando recibió ese bautismo en el Jordán, en el que Él se pone entre los pecadores, porque naturalmente ese bautismo eh, no perdonaba los pecados, ni Él tenía necesidad de ser perdonado. Se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Pues todo bautizado puede decir, yo soy el Hijo amado del Padre, como Jesús. Y todo confirmado puede decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, como ha dicho Jesús, como dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y todo sacerdote puede decir, esto es mi cuerpo, lo dice en el altar, tomando las palabras de Cristo y cumpliendo eh, su petición de hacer esto en conmemoración mía. Y el sacerdote toma las palabras de Cristo y dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, yo te absuelvo de tus pecados. Por tanto, hay una identificación con Cristo muy grande. Pero, también todo bautizado, todo confirmado, participa del sacerdocio de Cristo. Esto es muy interesante, porque no es solo sacerdote el que recibe el sacramento del orden sacerdotal, sino que todos los fieles cristianos participan del sacerdocio de Jesús. Pero estamos hablando de un sacerdocio ...distinto del sacerdocio ministerial, el llamado sacerdocio común de los fieles... ...por el cual participamos de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, podemos ofrecer culto a Dios. Nuestras oraciones son escuchadas, recibidas por el Padre. Son agradables a Dios nuestros sacrificios porque están unidos a Cristo. Somos profetas porque podemos anunciar el Evangelio a los demás... No predicamos de modo oficial como los sacerdotes u obispos, pero sí podemos hablar de Dios a los demás y en ese sentido somos profetas, el que habla en el nombre de Dios. Somos reyes en el sentido de que hemos recibido la misma herencia de Cristo y que participaremos del reino eterno y que tenemos que también participar, colaborar en la misión de la iglesia de gobernar a los fieles cristianos de regir, de cuidar el pueblo de Dios el carácter sacramental hace que la persona bautizada, confirmada o que ha recibido el orden sacerdotal cumpla un papel importante en la iglesia somos parte de la iglesia pero no una parte pasiva sino una parte verdaderamente activa cuando hablamos del sacramento de la confirmación, se dice que el confirmado es apóstol y soldado de Cristo, pero también lo podemos decir del bautizado y mucho más del que ha recibido el sacramento del orden. Todos, por este sacramento, por este carácter que imprimen los sacramentos de el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, hemos recibido una misión activa. En la iglesia todos somos responsables de todos. Todos tenemos que cuidar los unos de los otros y tenemos que colaborar en la misión de la iglesia que es anunciar el evangelio, santificar a los hombres, darle gloria a Dios. Lo harán de una manera particular según su misión los que han recibido el ministerio sacerdotal y, de otro modo, los fieles que han recibido el sacerdocio común a través del bautismo. Pero todos tenemos que colaborar en la Iglesia según nuestro estado, según nuestras capacidades. Finalmente, este carácter es imborrable. Se recibe solamente una vez y permanece para siempre. Sabemos que en estos tiempos de gran apostasía de tantos cristianos, especialmente aquellos católicos bautizados que con una postura ideológica fuerte se han apartado mucho de Dios, de la fe y reniegan de su pertenencia a la iglesia católica, algunos de ellos han pedido ser borrados de los libros del bautismo. ¿Bien? Se puede poner esa nota en un libro del bautismo y decir, bueno, este que ha recibido el bautismo, esta persona eh, ha renunciado a su fe, ha apostatado públicamente, pide ser eh, borrado. Eh, no lo borramos, pero al menos ponemos esa nota que, que manifiesta explícitamente lo que esa persona eh, quiere que conste. no Pero esa persona sigue siendo bautizada porque el carácter es indeleble. Un sacerdote que se aparta del ministerio sacerdotal o que se le niegan los, los permisos para ejercer su ministerio por algún error grave cometido por alguna circunstancia especial, no ejerce el ministerio sacerdotal, pero continúa siendo sacerdote porque el carácter es indeleble y dura para siempre. Hagamos ahora una pausa, escuchamos una canción y seguimos con este interesante tema de los sacramentos. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo, les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando del de carácter sacramental que ya hemos explicado y nos toca ahora explicar la relación entre la virtud de la fe y los sacramentos. Escuchemos la pregunta
0: 228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica, de ahí la antigua sentencia, Lex Orandi, Lex Credendi, esto es, la Iglesia cree tal como reza.
1: Los sacramentos suponen la fe. Es inútil bautizar a una persona que no tiene fe, más bien no tiene sentido. Lo mismo si una persona no tiene la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, recibir la comunión es absurdo, no tiene sentido. Si una persona no cree en el sacramento del matrimonio, pues no tiene mucho sentido que se case, se puede hacer por el bien de la otra parte que es una persona católica, y a veces se hace porque la otra persona sí quiere recibirlo y esta persona acepta las condiciones esenciales. Pero si los dos no son creyentes, eh, no aceptan lo que significa el matrimonio cristiano, no tiene mucho sentido que contraigan el sacramento. Porque la fe es un presupuesto para recibir los sacramentos es verdad que en el caso del bautismo es el mismo bautismo el que derrama la virtud teologal de la fe en el bautizado pero en el adulto que pide recibir el sacramento del bautismo se entiende que ya hay un don recibido de la fe como una preparación que impulsa a la persona a aceptar la fe Recuerdo que recientemente en un encuentro de jóvenes estudiantes católicos se estaba hablando de las residencias de estudiantes católicas y había muchos estudiantes que vivían en residencias católicas y que habían asistido a este encuentro y participaban activamente. Llegó un momento en el que uno hizo una intervención y dijo «para mí el pan y el vino» son simplemente símbolos ligados a la cultura y por tanto no creo que en el pan y en el vino después de la misa o durante la misa esté el cuerpo y la sangre de cristo se haga presente el cuerpo y la sangre de cristo en el pan y el vino claro nos quedamos todos un poco asombrados porque los que estábamos allí éramos católicos luego nos dimos cuenta de que en realidad en muchos colegios católicos colegios mayores donde residen estudiantes universitarios no todos los que residen aunque hayan elegido una residencia católica profesan la fe o mantienen la fe sino que muchos están alejados y este era el caso de este joven que vivía en un colegio mayor católico pero no tenía fe en este caso sería absurdo que este muchacho recibiese la comunión cuando no cree que eso sea el cuerpo de Cristo, sino piensa que es simplemente un pedazo de pan. Pero conviene aclarar que el hecho de que los sacramentos presupongan la fe para que sean recibidos dignamente sin embargo, no podemos exigir un alto grado de fe, es decir, no podemos pensar que una persona que no está todavía bautizada, aunque se haya abierto a la fe en Dios y crea en Jesucristo, que es un don del Espíritu Santo que recibe, aunque todavía no esté bautizada, no podemos pedirle que tenga una fe madura, que tenga una fe profunda, como no podemos pedirle al que va a confesar sus pecados que sea un santo si va a confesarse porque es pecador y puede tener pecados graves y por eso va a confesarse eh, porque se siente muy necesitado del perdón de Dios. Eh, sería absurdo decir, no, aquí solo se confiesa el que sea santo. y eh, Entonces, eh, ¿para qué está el perdón de los pecados? Y no, para los pecadores y todos somos pecadores. Así que no se entiende que la fe tenga que ser una fe desarrollada, intensa, profundísima, sino que al menos exista esa fe que la persona crea en el sacramento que está recibiendo. Porque además los sacramentos son precisamente caminos privilegiados, instrumentos privilegiados, ordinarios, para fortalecer la fe, para darnos esa gracia divina que nos hace crecer en las virtudes teologales, en la fe en la esperanza y el amor. Así que yo puedo recibir el sacramento con una fe pequeña, pero precisamente el sacramento me ayuda a crecer, a tener una fe siempre más grande, más profunda, más verdadera. De modo que, ya que los sacramentos son el camino ordinario para crecer en las virtudes, para vivir en comunión con Dios, aquellos que en la iglesia no crecen, que se mantienen en una vida cristiana lánguida, superficial, en una medianía espiritual, que les falta generosidad para servir al Señor o para vivir en coherencia el Evangelio, todos ellos están expresando que reciben poco los sacramentos o que los reciben con poca fe, porque precisamente los sacramentos son para eso para vencer esa medianía espiritual, esa superficialidad, para profundizar en el conocimiento de Cristo. Si no crecemos, si nos sentimos estancados espiritualmente, si una persona en lugar de ir hacia adelante parece que va hacia atrás, es o porque recibe muy poco los sacramentos o porque los recibe con una disposición muy deficiente. De eso Hablaremos después, en el siguiente cuarto. Además, los sacramentos, que tienen un gran valor pedagógico y catequético, como ya hemos dicho en otros programas, expresan y manifiestan la fe. Los mismos ritos son bellas profesiones de fe. Son profesiones de fe maravillosas, en las que se expresa y se manifiesta la propia fe a los demás. Así que el que va a la iglesia, aunque no sea católico o aunque esté alejado, si además alguien le ayuda a entender lo que se está celebrando, si alguien hace una catequesis litúrgica con estas personas alejadas, les ayuda a comprender cada uno de los gestos, de los signos, de los símbolos utilizados en los sacramentos o en la celebración de la misa, esta persona se puede sentir iluminada, y eh, le puede ayudar a encontrar a Dios. Y ha sido a través, no de una catequesis sobre la fe, sino de una celebración digna de los sacramentos. En este sentido dice la antigua frase, el, el antiguo lema, Lex Orandi, Lex Credendi, que quiere decir, eso que creemos se convierte en oración, se convierte en culto y, por tanto, la misma oración oficial de la iglesia, el culto, los sacramentos, la liturgia de las horas, los tiempos litúrgicos, etcétera, Está expresando la fe de la iglesia sobre un determinado aspecto sobre, según el sacramento. Así que los sacramentos, la celebración de los sacramentos se convierte también en un modo privilegiado para comunicar a los demás la fe. Si dijo San Jerónimo que desconocer la Biblia era desconocer a Cristo, que aquellos que no conocen la Escritura no conocen tampoco a Cristo, de un modo parecido podemos decir que el que no participa de los sacramentos o no conoce bien los sacramentos, desconoce la fe de la Iglesia o lo que es lo mismo, desconoce también a Cristo y vive lejos de Cristo, porque no conoce las celebraciones, el sentido, la liturgia de la Iglesia, a través de la cual Cristo se hace presente, Cristo se comunica, Cristo entra en comunión con nosotros. Hacemos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida.
2: Gloria a Dios en el cielo, y paz a su pueblo en la tierra. God
1: Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Seguimos hablando hoy de los sacramentos. Hemos hablado de lo que significa el carácter indeleble que imprimen algunos sacramentos. Hemos hablado de la fe en los sacramentos. Y ahora hablaremos de un aspecto también muy importante que es la eficacia de los sacramentos. Escuchemos la pregunta 229.
0: ¿Por qué los sacramentos son eficaces? Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe.
1: Decimos que los sacramentos son de tal manera eficaces que una vez que hacemos el sacramento, que hacemos el rito con la intención de hacer lo que la iglesia quiere hacer, una vez que hacemos la celebración, la eficacia del sacramento está totalmente asegurada, según esa expresión latina, ex opere operato, que quiere decir simplemente basta cumplir el sacramento, hacer el sacramento, y la gracia se concede. No estamos hablando de magia, sino del poder de Cristo, del poder de Dios, del Espíritu Santo, que ha querido, entre comillas, atarse al sacramento para transmitir la gracia. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda transmitir la gracia, derramar sus gracias de muchas maneras, de infinitas maneras, además de los sacramentos de la Iglesia, sino que eh, está atado en el sentido de que siempre que se celebra el sacramento, el Espíritu Santo da la gracia. Es algo, entre comillas también, automático. No debemos nunca confundirlo con una cosa material o con una especie de magia. No, simplemente que Dios, que es bueno y que es todopoderoso y que es fiel a su Palabra, ha dicho a quienes perdonáis los pecados les pe quedan perdonados, tú perdonas, yo perdono, porque yo lo he prometido, lo he dicho así y así lo cumplo siempre. Esto quiere decir que la eficacia de los sacramentos es independiente de la santidad del ministro, que no es que el sacramento nos santifica más porque el ministro que lo administra, es decir, el sacerdote, ...el obispo o también puede ser el diácono... ...porque son buenos... ...me transmiten más gracia... ...no, el sacramento siempre es el mismo... ...no está más presente Jesucristo en la Eucaristía... ...porque el sacerdote sea más santo... ...o no deja de estarlo porque el sacerdote sea menos santo... ...eso no depende de la santidad del sacerdote... ...no está el niño menos bautizado porque el sacerdote es desordenado o irresponsable o lo que sea, ¿no? No, no depende de eso. Si yo hago bien el rito y digo las palabras correctas, el niño está bautizado independientemente de que el sacerdote haya hecho una homilía muy bien preparada o haya hecho un desastre de homilía. O eh, independientemente de si el sacerdote tiene eh, el alma en gracia de Dios o en un grado alto de santidad, o si el sacerdote pues es un gran pecador. El sacramento, si está bien administrado, siempre produce la gracia ex opere operato. No cabe duda que a pesar de esta eficacia ex opere operato de los sacramentos, Dios actúa normalmente a través de instrumentos dóciles, es decir, de personas que están en sintonía con Él. Quiere decir que, más allá de la gracia del sacramento que se concede de igual modo, Dios puede conceder gracias como de conversión, por ejemplo, o iluminar especialmente a las personas a través de un ministro de la iglesia, de un sacerdote que es ejemplar y que está en comunión con Dios, y que está en sintonía con Cristo y, por tanto, se convierte en un canal apto para transmitir lo que Jesús quiere transmitir a los demás. Pero esto es independiente del sacramento, es un añadido. El sacramento me da la gracia y a la vez a través de un ministro santo, ese buen ejemplo, ese testimonio, esa misa bien celebrada, esa humilía bien preparada que penetra la, eh, en la palabra de Dios, que transmite, que convierte, que instruye, etc. Así que aunque el pecado o los pecados o las actitudes negativas de un sacerdote no influyan en la eficacia del sacramento, sin duda puede influir en la frecuencia con que los fieles reciben los sacramentos. Porque si el escándalo de la vida del sacerdote o del obispo espantan a la gente, naturalmente la gente no recibe los sacramentos porque está escandalizada por lo que está viendo de mal ejemplo en obispos, sacerdotes, etc. El sacramento es lo mismo, pero una liturgia mal celebrada, una predicación mal preparada o mal orientada, puede alejar a la gente de Dios. La misa tiene la misma validez, pero si yo estoy dando una enseñanza errónea, que es cercana a la herejía o lo que sea, pero es errónea, Naturalmente los que asisten a esa misa reciben verdaderamente la comunión y han ofrecido el sacrificio de Cristo con el sacerdote, pero se llevan a casa una enseñanza torcida de la fe. Por otra parte, si la fe del ministro o la virtud del ministro no anula, no puede disminuir la eficacia del sacramento, está claro que la fe y la buena disposición del sujeto que recibe el sacramento, está en una profunda relación con el fruto. Es decir, el sacramento en sí mismo tiene un poder santificador extraordinario, pero si mi disposición es pobre, el fruto será pobre. Si mi disposición es ejemplar, es maravillosa, es enorme, puedo recibir un fruto enorme de ese sacramento. Por tanto, existe una estrecha dependencia entre la eficacia del sacramento y la disposición del sujeto que lo recibe. El sacramento me puede santificar, hacerme crecer en santidad de un modo maravilloso, o me puede llevar a cometer un sacrilegio, un pecado mortal. Y por tanto, en lugar de acercarme más a Dios, me llene de más pecados y me aleje más de Dios por esa irreverencia, por esa disposición eh, equivocada con la que yo he recibido los sacramentos. ¿Cómo mejorar entonces mi disposición para recibir los sacramentos? Pues es muy sencillo, hay que prepararse bien y esa preparación puede ser remota o próxima. La preparación remota puede ser, por ejemplo, una formación religiosa adecuada, una formación teológica, litúrgica, que yo sepa muy bien cuáles son los sacramentos y qué condiciones hacen falta para recibirlos bien, y que yo tenga una fe profunda en los sacramentos, es decir, la formación, el conocer la fe, y a la vez ese deseo, ese fervor grande, ese amor grande a Cristo, que me empuja a recibir los sacramentos para vivir en comunión con Cristo. Esa sería la preparación remota, mi formación cristiana, y esa preparación espiritual, ese tener una vida espiritual seria, que me capacita para recibir una mayor gracia a través de los sacramentos. La oración personal, una persona que reza, antes de la misa, eso le ayuda mucho a vivir mejor la misa. Una persona que sabe que se va a casar y reza profundamente y hace oración y medita, reflexiona, analiza, examina, pide perdón, da gracias a Dios, eh, le pide a Dios que le ayude a prepararse bien, le pide la luz del Espíritu Santo esa persona con esa preparación próxima para recibir un sacramento, se prepara de modo maravilloso y puede alcanzar un fruto grande. Mi mismo estilo de vida me puede conducir a una buena preparación o, por el contrario, puede ser una mala preparación para recibir los sacramentos. Para terminar hoy, escuchemos los números 59, 60 y 61... ...de la Constitución Apostólica Sacrosantum Concilium... ...del Concilio Vaticano II... ...que está dedicada a la liturgia... ...y a la famosa reforma litúrgica que se llevó a cabo después. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres... ...a la edificación del cuerpo de Cristo... ...y en definitiva a dar culto a Dios... Pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a Dios... ...y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia... ...que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales... ...y reciban con la mayor frecuencia posible... ...aquellos sacramentos que han sido instituidos... ...para alimentar la vida cristiana. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo, de carácter espiritual obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Por tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Y con estas palabras del Concilio Vaticano II concluimos nuestra reflexión de hoy y esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
0: Para participar en directo, 91 153 8550,
3: 91 153 85 Bien, pues eh, antes de dejar entrar las llamadas de nuestros oyentes sobre el tema de hoy de los sacramentos, yo quería responder una pregunta que quedó sin responder ayer, porque no la apunté a tiempo y después se me olvidó. Porque preguntaron qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una expresión muy utilizada en el Antiguo Testamento. Vivir en el temor de Dios, el inicio de la sabiduría es el temor del Señor, que dice el libro del eclesiástico, pero es una expresión muy utilizada sobre todo en los libros sapienciales y que viene a ser como un resumen de lo que es la vida del justo, el justo, el santo, el que el hombre que sirve a Dios verdaderamente es el que vive en el temor de Dios. En este sentido, temor no tiene esa afección de miedo, sino que es ese reconocimiento de la grandeza de Dios, ese eh, acto de fe por el cual yo reconozco que hay un Dios y que yo soy criatura de Dios y que yo tengo que servir a ese Señor y temerlo en el sentido de reconocer su grandeza. A la luz del Nuevo Testamento, este temor de Dios tiene un sentido todavía más profundo, que es que, eh, el don del Espíritu Santo de temor. Es uno de los siete dones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo es entender las cosas con la luz de Dios, con la luz del Espíritu Santo. Es un modo sobrenatural de vivir la relación con Dios y, por tanto, ese temor que nos eh, enseña el Antiguo Testamento con el don del Espíritu Santo se convierte en una actitud de adoración maravillosa por la cual reconocemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Y empezamos a recibir las llamadas hoy. Sergio de León, buenas tardes. Buenas tardes, paz y bien. Eh, bueno la verdad que muchas gracias por, bueno, por el programa, que intento escuchar siempre que puedo, la suavidad con la que nos transmite tantos conocimientos sobre la fe, acerca de bueno pues todo lo que los cristianos queremos profundizar en ello. Para ser breve y que pasen más llamadas, la pregunta que le quería hacer es muy, muy concreta. ¿Qué tipo de, de relación, de información, de conocimientos tenemos acerca de la, lo que pueda haber entre la Sagrada Eucaristía y el Purgatorio? Uh -huh. Muy bien. Simplemente eso. Gracias. De nada. Bien. El, la Eucaristía tiene tres aspectos fundamentales que voy a recordar rapidísimamente. Primero, la celebración de la Eucaristía, que es el ofrecimiento del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Luego, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y por último, la comunión. Ese primer aspecto que es fundamental y que es el principal, porque todo brota de, esa, de ese sacrificio que se realiza durante la Santa Misa, tiene un valor infinito. Y nosotros lo podemos ofrecer por mm, los difuntos. De tal manera que con los méritos de esa misa, que es el único sacrificio de Cristo, pero que se renueva en el altar todos los días y en todas las partes del mundo donde un sacerdote está celebrando, yo puedo pedir al sacerdote que ofrezca la misa por, por mi abuelo, por mi tío difunto, por otro, un familiar, por un amigo. Y entonces el valor de esa misa se ofrece en sufragio por la purificación de esa persona está en el purgatorio y pensamos que es la ofrenda más maravillosa, más perfecta y más valiosa, más eficaz para ayudar a las almas del Purgatorio a purificarse y a entrar en la gloria del cielo. Esa es la relación entre la Eucaristía. Eh, como sobre todo la of el ofrecimiento de la misa con las almas del purgatorio. También en la adoración al Santísimo, en la oración delante de Jesús, podemos pedir por las almas del purgatorio naturalmente. Eduardo de Madrid, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Mire, eh, me ha quedado claro la disposición de del sacramento respecto al ex opere operato, ¿no? o sea, es decir, que tiene eficacia el sacramento en sí mismo, pero eh, una duda que tengo es si la santidad de sacerdote puede hacer que, que mejore la disposición interior del, del sujeto y, y entonces eh, tenga más efecto la gracia sacramental. Por ejemplo, en la confesión, la santidad de sacerdote hace que el penitente pues reciba más gracia por esa confesión y también, por, eh, respecto al fervor en la Eucaristía, hace que el fiel también pues participe de la Eucaristía con mejor disposición. Eso es, ¿Sería eso cierto? Muchas gracias, ¿eh? es, es exacto, es totalmente exacto y lo he explicado durante el programa, quizás no con las mismas palabras, con, como lo has explicado tú, que lo has hecho muy bien, pero es así. Cuando el sacerdote celebra piadosamente eh, la Santa Misa, eso ayuda a los que están presentes a vivirla más intensamente. Y si un sacerdote santo es el que confiesa, naturalmente tendrá una luz muy especial para aconsejar. Y, y Jesús hablaba por medio de ese sacerdote de un modo mucho más, más directo, porque es un instrumento dócil en las manos eh, del, de ese, del sacerdote. Eh, el a través del sacramento Jesús se comunica con nosotros. Y entonces el sacerdote eh, puede comunicar la voluntad de Jesús porque es una persona unida a Cristo. El perdón es el mismo, el, el fruto del sacramento, el, el, la intensidad del perdón de Dios es, es la misma, pero si el penitente, rectamente orientado, movido al arrepentimiento, se arrepiente más profundamente, naturalmente recibe un perdón más profundo. Nuria de Barcelona, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Estoy un poco nerviosa. Bueno, uh -huh. mira,
3: yo me casé por la iglesia, continúo yendo cada domingo a la iglesia... Eh, me hacen la primera lectura quiero decir que y creo mucho en Dios y creo pero hace cinco años mi marido pues se fue de casa con otra mujer entonces uh -huh. mi pregunta es muy corta mi matrimonio eché la iglesia continúa vigente o es que divorciante con papeles en el juzgado pierdo esto también gracias Bien. Bueno, naturalmente, la, la infidelidad que es una cosa muy dolorosa y que por desgracia sucede con mucha frecuencia, porque se han perdido en gran medida los valores de, del matrimonio, de la familia, eh, en sí misma no, no rompe el matrimonio, porque nosotros creemos en el matrimonio para toda la vida, así que el hecho de que uno de los de los cónyuges no sea fiel e incluso abandone la convivencia no Destruye el matrimonio, ese el, el hombre ese hombre sigue casada con usted, su, sigue siendo su marido, está fuera de casa, está con otra persona, pero es su marido y usted sigue siendo su única esposa. Otra cosa es cuando eh, no se han dado las condiciones esenciales del matrimonio en el momento de contraer matrimonio. Por ejemplo, cuando la persona que se casa no tiene propósito de ser fiel, como no tiene propósito de ser fiel, ¿qué pasa? Que no, no acepta esa condición esencial del matrimonio y el matrimonio es nulo. En ese caso, eh, si existiese ese caso, si se sospecha que existe ese caso, se puede proceder a, un, a, a iniciar un proceso de nulidad y si el tribunal decide, eh, después de estudiarlo detenidamente, que el matrimonio es nulo, pues declara la nulidad. Última llamada de hoy, Antonio de Alicante. Buenas tardes. Gracias, Padre, por sus enseñanzas. Oye, yo quería preguntarle, sencillamente, ¿en qué consiste la liturgia de los sacramentales? Por favor. Sí. Bueno, los sacramentales son, son varios. Los sacramentales son todas esas celebraciones que no son sacramentos, que no tienen ese rango de sacramentos. Y, y pueden ser también... Pues signos, signos benditos, por ejemplo, el, el escapulario de la Virgen del Carmen es un sacramental, el llevar la medalla milagrosa es un sacramental, el agua bendita, el agua eh, que ponemos en las iglesias o que usamos para bendecir una casa en sí misma, ese agua bendita, pues es un canal a través del cual Dios bendice.
2: ¿no?
3: Siempre tenemos que huir de... Eh, relacionar este tipo de gracia sacramental con la magia. No es que es un agua mágica, que entonces yo la he hecho aquí y tal, y lo otro, y, y me la bebo y, y, me, y me curo, ¿no? ¿no? Sino que es una cosa que es una bendición que viene del cielo y, y es Dios el que actúa a través de ese signo, no que en sí misma pues el agua eh, se convierta en agua mágica. Eh, y así pues otros otras bendiciones... Eh, otros ritos de la Iglesia que no son sacramentos, pues se llaman sacramentales en el sentido de que son también canales de gracia, son signos eficaces, aunque no tengan el mismo grado de eficacia de los sacramentos o una finalidad tan concreta como la que tiene cada uno de los sacramentos para acompañar la vida del cristiano. Y nos despedimos. Eh, rezamos juntos el Ave María como siempre.